0: Jag minns första gången jag fick en panikångestattack och, och det var när jag var med den här studentföreningen så var vi på ett så här rikskonvent i, i Göteborg, jag och... person som jag pluggade med då och vi var där och satt på ett sånt här riksmöte och under riksmötet så kände jag bara helt jag jag nu kommer jag svimma. Fick bara den känslan att jag, jag kommer svimma nu. Mm. Uh, och sen så kände jag hur jag började må sämre och sämre. Jag fick tryck över bröstet. Uh, pulsen gick upp och började slå i öronen. Jag fick svårt att få luft uh, och... Uh, Kände att bara såhär, det är inte svimma jag håller på att göra, jag håller på att dö. Alltså, det, det är det som hände just nu. Jag kommer, jag kommer dö här, kroppen håller på att ge upp. Liksom. Eh, och var helt övertygad om att det hände. Eh, och sen så var det någonting som gjorde att hela den situationen bröt. Jag vet inte om jag till slut ställde mig upp eller. Eller vad jag gjorde men, men någonting gjorde att jag liksom började lugna ner mig Och mådde bättre Och sen så tyckte jag oj det där var konstigt Det berodde nog på att jag sovit lite eller Och så tänkte jag inte mer på det mm. uh, Sen så kan jag inte Säga exakt när Andra, uh, andra gången det hände Men det, det hände igen uh, Ett tag senare Och sen igen Och igen och igen och igen uh, Och jag tänkte bara att så här, Jag har stressat för mycket Jag måste bara vila mm det var liksom min tanke att jag, jag, jag måste vila. Men det, liksom, det här bara fortsatte och jag började få det här oftare och oftare och först såg jag ingen röd tråd men sen så började jag ganska snabbt urskilja jag bara, men vänta det här är ju någonting som händer i vissa typer av situationer det hände liksom när jag mm. känner mig in
1: du igen situationerna ska jag säga.
0: Ja precis precis att det var när jag liksom kände mig typ instängd kanske eller när det var när saker och ting stod på spel liksom när jag... Det fattade jag inte då, men, men liksom, nu vet jag ju vad det är. Och det var ju väldigt tydligt att när jag inte hade någonstans att ta vägen riktigt. Att när man behövde leverera, liksom, eller vad man ska säga. Så att dels om jag stod och hade en presentation så kunde jag få det här. Mm. Jag, jag kunde få det också när jag körde bil. Jag kunde få det mellan två stationer på tåget. Till exempel när man inte kan kliva av tåget. Jag kunde få det... Eh, när eh, När man satt liksom på, I föreläsningssalen Och satt liksom i mitten av raden Och föreläsaren pratade och jag, bara här, jag kan liksom inte riktigt ta mig ut För att det är helt instängt här Sen så började det bli liksom situationer som påminner om det Bara av att man satt på ett möte Eller att man eh, Satt på bio eller liksom Alla typer av situationer När man bara ska sitta och existera Och klara av att sitta där man är En liten stund Började framkalla panikångest Hos mig. Och, och varje gång kändes det ju som att nu dör jag. Alltså det låter ju mm. så himla sjukt. Ja men det,
1: det är ju det. Alltså det, det, det känns som att man ska dö. Men det är ju egentligen ingenting galet.
0: Nej. Nej men exakt. Men sen så tror jag... Ja, ja och, och just den där biten den var väldigt konstig. Och, och, och sådär. Och jag... Eh, vi kan ta det som en annan bit att man kan gräva i var det kommer ifrån, men, men om man bara tittar på hur jag upplevde det så var det att jag, jag tyckte att det var väldigt märkligt och jag trodde att det var direkt kopplat till att jag var stressad men, men jag kände mig liksom inte riktigt stressad utan jag försökte sova så mycket som det gick och tänk, liksom så här, planera om min vardag och så där, men ingenting riktigt bet på det här uh, och mm. sen så i och med att jag fick det här mer och mer så började det påverka måendet mer och mer också att alltså att gå med den här oron för att få panikångest och vara stressad över det blev ju ett stressmoment i sig som förföljde mm. en vart man än var
2: man
1: inte kan kontrollera när det händer liksom.
0: exakt, så att det liksom med, med liksom ökad exponering hela tiden och ökad frekvens och allt där gjorde ju att jag över tid började utveckla tror jag var det var i alla fall stresssymptom också utav panikångesten så att det blev blev liksom två delar så att jag faktiskt blev stressad av någonting som förföljde mig vart jag än var uh, och det har man liksom läst om stress så är ju stress liksom en beredskap för att kunna hantera farliga situationer men när farliga situationer följer med dig vart du än går så blir det inte särskilt hållbart, alltså då är det ju bara en tidsfråga innan kroppen kommer krascha vilket jag tror att jag var på väg att, att göra och där finns det en tydlig brytpunkt för mig, alltså Panikonisen började 2015 på våren och vintern 2018, nej. Panikångestern, jo, panikongisen började 2015 och vintern 2018. Eh, så var vi på Bio jag och en kompis och kollade på eh, Queen filmen, den här Freddy Mercury. Mm. Och under hela den här perioden fram till dess Så även om jag hade mått dåligt av det här Mått fysiskt dåligt och så eh, Så förstod jag liksom aldrig riktigt Att det var panikångest Jag, förstod, jag trodde att det var lite stress Och sådär Men jag fattade liksom inte Att det var ångest det handlade om Jag trodde att det här var Fysiska symptom Jag, jag förstod inte att det här faktiskt det här är här kopplat direkt till ångest. Och det är lite konstigt för det här är vad jag läste på universitetet. Men jag trodde ju att det var något fel på mig. Jag trodde ju att, eh, jag, trodde ju att jag hade fel på sköldkörteln. Och jag, trodde, liksom, jag har varit på så många läkare och utrett de här symptomen som jag har haft. Jag, jag fick ischel, jag var kollade upp synen och då visade det sig att jag hade fel på ögonen. Eh, men även fast jag fick glasögon och började se bättre så ändrade det inte det hur jag mådde. Och du vet, mm. att man var bara försökte så här förstå vad är det är för fel på mig för Det är någonting som är så jäkla fel Så jag har liksom mm. i stunden trott att jag har haft cancer i huvudet Och cancer här och där och liksom Man försöker bara har det, förstå
1: till en alltså Har det blivit mer och mer olika alltså symptom som du har haft Som har gjort att du har blivit Eller tänkte de barn att det är någonting annat?
2: Ja
0: eller alltså man mår så jävla dåligt och det uttrycker sig så fysiskt så att, så att mm. jag, jag kunde inte tänka mig att det här kunde vara lite ångest utan alltså att det, var, det kändes så himla mycket mer allvarligt det man gick igenom och så fysiskt inte psykiskt så att det var mm. liksom jag kunde inte tro att ångest skulle kunna ha sådana fysiska effekter på en och hur man mår och, och så. Men, men jag, det är viktigt att belysa att under hela den här perioden. Så att, även fast jag mådde så pass dåligt som jag gjorde så var jag ju... Jag var ändå pigg och glad. Alltså jag var så här, jag, det var svårare att leva. Men jag var ändå glad och tyckte att livet var ganska härligt att leva. Men just när jag var såg den där bion om Freddie Mercury. Och han gick runt där och hade AIDS. Och liksom, det bara på något konstigt sätt satte sig på mitt huvud. Och jag kunde inte få bort tanken om liksom, döden. Och, och kunde inte släppa det. Jag kunde inte cirkla mig ur tanken om att man kommer dö. Och fick liksom för första gången i livet dödsångest. För att helt plötsligt så kändes döden så jäkla mycket närmare än vad någon någonsin hade gjort förut. För att jag var övertygad om att någonting var fel på mig. Och snart, snart så brister allting. Det var bara den enda övertygelsen jag lev, levde med. Liksom att snart skiter sig allt. För att det är någonting som är så fundamentalt fel i min kropp och det går inte att hitta någonting fel men snart kommer det att komma fram att jag har en cancertumör i huvudet eller något sånt där jag var bara helt, helt övertygad mm. och det helt, i sin tur fick mig också in på liksom mörkare tankar där jag inte kände, jag kände mig aldrig suicidal eller något sånt där däremot så mm. kände jag ju att om livet ska vara på de här premisserna, alltså att det är så mm. här jag ska må resten av livet då är jag inte lika övertygad om längre att jag tycker att livet verkar så jäkla liksom, bra som jag har tyckt innan om man säger så mm. Eh,
2: mm.
0: och, och liksom, det ändrar ju en hel grundinställning till, till livet liksom. och, och, mm. och, och det blev väldigt konstigt och sen så i och med att det satte sig så mycket mer på sinnet så var ju i tillstånd där, liksom, där jag, om, om jag och Linnea pratade om så här, ja, vad man ska göra i sommar. Så var jag lite liksom mm. så här, jag hade lite svårt att vara närvarande i de diskussionerna. För att jag kände att så här, jag vet typ inte ens om, om jag lever i sommar. Alltså det, inte för att jag skulle få för mig att ta slut på det själv. Men det kändes som att jag var så sjuk gjorde det. Mm. Uh, mm. Och till slut så, det här, var ju, det här vet jag ju när jag pratat med Linnea också, att det här var ju så svårt för henne att hantera. För att jag kanske inte var så verbal kring det här. Jag pratade bara om att jag mådde dåligt men kunde riktigt inte uttrycka vad det var. så. här.
2: Mm.
0: Och då, i alla fall så var hon så här, fast nu går du och söker upp en psykolog. Så det gjorde jag då. Och då kunde ju de väldigt tydligt förklara för mig att det är ju panikångest du lider av. Och då fick man ju liksom en förklaring kring vad det var. Och då var det ju så här igenkänningsfaktorn var ju bara oh, oh, through the roof alltså det var ju verkligen bara mm. ah, jo, men det, stä det stämmer på mig på alla parametrar och jag fattade inte hur jag inte hade kunnat förstå det själv eller hitta det själv eller något sånt men allting stämde ju bara så jag började gå som psykolog och prata eh, men jag tror att jag även om jag lärde mig väldigt mycket om mig själv och sådär så tror jag att jag hamnade lite fel jag hamnade hos en psykolog som sysslar med Eh, vad heter det, psykodynamisk terapi alltså att man gräver i det undermedvetna och, och försöker hitta sånt i, ens, i ens, eh, liksom bak bakgrund och historia som, som kan ha gjort att mm. man reagerar på saker som man gör nu och så vidare och jag var inte så mycket mm. intresserad av de bitarna jag ville ju bara liksom lära mig att tolka verkligheten eller ja, uppfatta verkligheten på ett sätt som gjorde att det blev lättare att liksom leva och orka eller vad man ska säga så det mm. blev inte helt rätt så att nästan
1: hanterar de situationerna med också eller?
0: ja men precis, och mm. exakt det var ju liksom det jag behövde, jag behövde verktyg för att hantera den extrema stress och ångest som jag genomled jag tror att det skulle vara jättenyttigt för mig att gå till henne som terapeut nu till exempel när jag mår mycket bättre och kanske jobba för att förhindra att man ska hamna där igen men jag tror mm. inte att det var den hjälp jag behövde då även om det i sig bara Hjälpte till så mycket att det fanns en typ av igenkänning. Men då valde jag att gå till en psykiater istället, som mm. mötte mig på ett helt annat sätt. Helt odramatiskt sa han bara: så här, ja, Du pratar om att du filosoferar kring livet och vad värdet är med vissa saker och sådär. Då skulle du veta att det är inte är så himla konstigt att jordens alla stora tänkare genom tiden antingen söp sig eller tog livet av sig för att de var ju precis där du är nu det är då man börjar tänka på sånt och det här kan man göra någonting åt vet du då kan man ta tabletter och, och managera de olika nivåerna av serotonin och dopamin och sådär så det kan bli bra eh, och jag bara, det låter ju väldigt logiskt så att jag fick eh, antidepressiva utskrivna tillsammans med en annan typ av eh, tablett som, som managerar eh, liksom hur man bearbetar intryck och sådana saker och hjälper liksom, sinnet att slappna av lite grann. Eh, och eh, sen det har jag sakta men säkert mått, mått bättre. Eh, man har ju fått direktiv mm. liksom, att försöka hålla det undan från alkohol för det är med sådana här nivåer och, och sådär. Men, mm, mm. Men, men idag kan jag säga att jag mår ju bra. Alltså jag har ju liksom bara av att börja ta ett piller varje morgon så har jag mer eller mindre fått livet tillbaka och det är sjukt eh, att kunna säga det när man mådde så pass dåligt som jag gjorde då eh, mm. att bara säga, men ta en sån här tablett varje morgon så kommer det bli bra alltså för mig där och då hade det bara låtit som ett skämt men, men det var precis vad som hände som man kan ta om man känner att man håller på att gå in i liksom en, 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 en mm. eh, och man ska behovsmedicin till... ja, mm. behovsmedicin kallar du det precis, mm. Mm. det kanske är det det heter också men, men om jag använder sånt och, och jag, så att jag, jag har sånt men jag har, för, jag har fortfarande bara använt en gång och det var när jag skulle flyga när jag kände att nu är jag riktigt, riktigt svag flyga är sånt som har varit en väldigt, väldigt utmanande utmanande mm. Liksom situation för mig att sätta mig i just det med att tätt kopplat med panikångest, där är ju agorafobi alltså att man har skräck och livrädd för att sätta sig i situationer där man inte har någonstans att fly liksom
2: mm,
0: mm. Um, och då har ju flygning varit ett av de absolut värsta, så då tog jag en sån tablett uh, en gång när jag skulle flyga. Han inte kände hur det kändes. Utan jag somnade som ett barn bara. Och vaknade när planet landade. Så att det funkade ju uppenbarligen bara. Det är jävligt kommer du ihåg vad den,
1: <laughs> den hette? Vad det var för någon?
0: Nej, det gör jag inte. Det skulle jag kunna kolla. Kan det ha varit lägegång? Liksom. Möjligt. Jag, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag ska, ska se här med
1: jag hittar Du kan Jag kommer, prata själv Jag kommer ihåg i, i början när jag tog när jag fick den min behovsmedicinlägegång eh, det är en utav dem jag har nu, jag har två olika men den, alltså jag har varit ju hur trött som helst också, jag har varit helt sänkt Aa. men eh, sen vet jag inte om man kan vänja sig vid dem, för det kändes inte som att det gav samma effekt sen fast då tog jag den ganska regelbundet när det var som värst
0: ja just det. jag hittade inte själva tabletterna. Mm. men, men, eh, äh, men jag, jag vet inte, jag, jag kan kolla jag sen. Jag har faktiskt ingen erfarenhet där det, det är möjligt för att han, när han skrev ut dem till mig så sa han att det här ska du vara jäkligt försiktig med för det här är beroendeframkallande.
1: Ja, nej, men uh, då är det inte lägg igång. Då... Nej, okej. Okay. men du väntar jag. Fan för att du kanske sa någonting vad den hette
0: förra gången. Nej, men det, 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 är, Benzo... det är den som... Nej, men det är den som heter... Jag, jag, jag tar Citalopram heter det. Ja, det är det, det så, som mm. påverkar nivåerna av serotonin. Uh, också Ett så här jätte, jättegammal... Uh, Psykofarmika som som är, alltså som man har använt i hur många år som helst. Man använder inte bara på människor utan liksom, hittar du liksom en hund på gatan som, som liksom är sändestressad och rädd för allt och sånt där för att den har blivit behandlad. Du kan ju smyga ner lite, sitta och prata med maten på hunden så mår den jättebra efter det också. Så liksom, okay. mm. Um, och och det, blir man ju inte bero det blir man ju inte beroende av På det sättet Utan det är liksom sakta men Stabiliserat ut över tid Alltså mm. skulle Linné här hemma Få för sig att, uh, i sig liksom, Några av mina och citalopram-tabletter Så skulle inte hon känna någonting Så att hon har normala nivåer av det mm. Det finns liksom ingen kick Det finns ingen andrahandsvärde i det Utan det finns liksom Det är bara för mig de funkar De funkar inte för dem som redan mår bra liksom.
2: mm.
1: Oh, precis. Ja, där är ju skillnad med kanske insamlingstabletter. Mm. De funkar
0: ju för de flesta. Ja, ja, precis. precis. Nej, men men, men det, det är lite sjukt hur det att funkar. Att bara bara att, man, att man vet att man har den där tabletten och att den funkar är ju också som att den minskar känslan av Liksom den här instängda situationen för att jag vet att jag har en väg ut jag behöver bara ha ja, den här tabletten så kommer jag slappna av och då helt plötsligt så känner jag mig inte lika instängd längre och då dämpat ångesten det är lite konstigt liksom att hjärnan funkar så men, men det är väldigt påtagligt att det faktiskt mm. är så mm. uh, faktiskt uh, så så funkar det ju med, med det uh, men det känns, det känns ändå kul att kunna dela med sig av sådana här saker just för att jag tycker att jag själv var en, var en person som verkligen i och med vad jag har pluggat för någonting att jag läst just det här, att jag verkligen, verkligen borde haft koll på vad det handlar om och borde ha förstått direkt själv liksom vad det var som började hända med mig när jag började må dåligt och sådär, men att symptomen var så pass fysiska och inte psykiska så att jag inte, inte fattade det. jag tror, Som sagt, har jag har ju nämnt innan, jag tror det var någonting helt annat, men det känns väldigt intressant att kunna dela med sig av, av det, oavsett om det är två personer som lyssnar eller eller liksom, 2000 personer som lyssnar så kanske är någon man, man hjälper med mm. och jag kände ju liksom både, jag kände ju overklighetskänslor, jag visste liksom inte vad jag var jag hade ju som sagt tryck över bröstet och, och sådär men, men jag var ju liksom att jag började komma på i konstiga tankar och jag var att jag hjärtat började spöka och, och, och sådär och, så, och sen så fick man ju liksom ett inåt fokus jag hade ju koll på allting som hände i kroppen hela tiden, man började övertolka signalerna i sin egen kropp så att Liksom helt plötsligt kunde man tänka så mycket på stortån så att det kändes som att det är fel i stortån. Alltså man levde liksom internt Jag reagerade på saker som hände inuti kroppen hela tiden. Så att liksom en annan människa som mår bra kanske har samma saker som händer inuti kroppen. Men man går inte och tänker på allting som händer i kroppen hela tiden. När man är övertygad om att någonting är fel igen så bara att man får en så här rysning kanske för någon... Inte, någon som är frisk kanske inte ens reagerar på det. Men för mig så var det så här, vad fan var det där? Uh, det här känns jättekonstigt. Och sen så mm. börjar man noja över det. Och sen så är det plötsligt så jagar man upp sig själv. Och sen så, så mår man dåligt. Och så är det liksom som ett negativt tankemönster som man är i. Som man liksom inte kommer ur. Och då är det ju fantastiskt att man kan fuska lite med tabletter. Som bara bryter den onda spiralen. Nu kommer jag inte ens, när jag sitter och pratar om det nu. Det är inte så länge sedan jag kände så här. Men jag kommer typ inte ens ihåg riktigt hur det är känns. Jag, jag, jag vet det, för jag har pratat så många gånger om det, men, mm. men jag kommer inte riktigt ihåg hur det känns faktiskt um, Nej, jag, jag, kan, det... jag
1: kan känna igen det också. Alltså, nu har inte jag behövt ta med behovsmedicinen på att ta. Just, men det är just för att jag har en annan jävla ischel som pågår. Så det blir mer fokus Aa. på den. Men man typ, Det är lite som du säger, det räcker nästan med att man har den där behovsmedicinen. Det hjälper ganska mycket att då vet man att man har en utväg att Ja. man, man ja, det lugnar ner en på något sätt för det känns ja. inte som att man jag vet inte, det, det behövs inte typ <laughs> ångesten ja. vill inte bli dämpad så då blir det ingen ångest typ <laughs> Nej. På något sätt. Och, det är
0: också, och det är också det att, alltså, det, det, här, det här minns jag inte ens, som jag sa tidigare men, men han psy, psykiatriken som jag gick till han uttryckte det så himla bra kring hur ångest funkar att han, han sa det så här men ångest är som ett elakt exem. Att, att om du inte gör någonting åt det. Så kommer det finnas kvar där. Och det kommer sakta men säkert börja sprida sig. Tills det liksom bara tar över mer och mer. Att det är så man ska se ångest lite grann. Så att även om det började med att du kanske bara hade ångest i vissa specifika fall. Så är det inte helt omöjligt att man utvecklar ångest. Som tar över fler och fler delar av din, din vardag. Och där var jag ett typexempel på. Att det började med att jag... Kände ångest i bara vissa Typer av få situationer Och sen så helt plötsligt så kände jag ångest Hela tiden Och, och liksom såg inte ens klart För att allting var bara fyllt av, av ångest liksom. mm. eh, och, och det är så himla bra beskrivet Och då, då får man ju behandla ångest och då, då, liksom Med, med extrem har man på salva På samma sätt så kan man faktiskt Ta tabletter som, som liksom sakta men säkert dämpar det här mm. eh, men, men sen så kan man ju också Istället för salvadora Eller tabletter Gå till terapeuter såklart också Men jag mådde så pass dåligt Att jag kände att jag måste ha hjälp av tabletter Jag behöver, liksom, jag behöver en quick fix Och sen jobba med mig själv efter det liksom. ja. Men för de som bara liksom Är alerta och känner att man kanske bara Har haft så här små Symptom av panikångest ja, men då kanske det är jättebra att bara gå Och prata med någon direkt Så kanske man kan hitta källan till det Och börja nå bra igen mm. Två,
1: Känner liksom. du att du fick, alltså, fick du fick du hjälp snabbt? Alltså, gick du till öppenvården? när du?
0: Jag först, första gången så hörde jag mig till, till Kry gjorde det. och då fick jag hjälp på en gång. Ja, de är snabba. ja, det gick ju supersnabbt och då var det bara liksom, där och då så var det bara att jag blev tagen på allvar och att det var någon som sa det är det här du lider av och det är det här du behöver hjälp med liksom så, så äh, gav det mig lugn att stå ut i typ fyra månader till bara, att jag visst, bara för att jag visste att jag är inte helt galen liksom mm. äh, men, men äh, äh, ja, jag upplevde att jag fick, äh, fick hjälp men jag äh, hade en liten speciell situation att det, när jag gick hos psykoterapeuten så gick jag inte genom öppenvården utan jag kontaktade en person privat som jag hade hört annat, från annat håll skulle vara duktig. Men den människan betalade jag för. Och då betalade jag tusen kronor per gång och jag gick varje vecka så att det var jäkligt dyrt. Mm. Eh, eh, och där och då tänkte jag bara att det spelar ingen roll vad det kostar, jag vill bara må bra. Liksom. Mm. Eh, men... Eh, Eh, sen så när jag skulle få tag i psykiatriken, där vet jag inte hur lång tid det kan ta för, för vanliga, vanliga personer, men jag fick hjälp av, av en, en, en släkting som också har gått hos den här personen och sagt att, och sa liksom att berättade för, för psykiatriken som jag går till att, eh, att jag då, då har precis samma symptom som, som hon har, eh, och så här, Snälla, kan inte han få ta? min tid som jag egentligen skulle haft nu så bokade han en senare tid åt mig och då var han psykiatrken schysst liksom så att jag fick gå före i, i kan och ta den okay. mm. den tiden uh, men så vet jag inte om man får göra egentligen
1: det, men, så, jag vet inte men skit nej, det, det, var, nej men jag var, alltså, det var bra löstånd för mig
0: var det jättebra mm. men jag vet inte om alla andra har den, den möjligheten liksom, om man bara står där och säger vad vänder jag mig Ja. Liksom. Oh. Hur upplevde du att det mottagandet var
1: Jag Alltså När, när man gick och ville få hjälp Så att säga ja. Jag ja. har ju mer eller mindre bara kört Via öppenvården Och det tar ja. ju tid, det är ju kötider Så ja, det skriker om det Jag gick i ja. första öppenvården Eller till psykiatrin i Jokosberg Där gillade jag inte Jag gick inte upp med läkare. Så då bad jag Nej. om och fick byta till Psykiatrin nordväst som är vid Karolinska. Det var ju där jag gick mm. till mobilakutenheten. Och mm. där tycker jag, alltså, är, då, jag är nöjd med liksom all hjälp jag har fått där. Det är bara det att frågan är, vad är det för hjälp jag har fått där? Det, det är tabletter man får utskrivet för att man ska klara av vardagen nu. Liksom. En quickfix mm. Men sen är det att liksom, mm. följa upp på medicineringen. Och det är typ ja. samtal varje vecka. Och sen att man står i kö för typ... De erbjuder gruppterapi. Så det är mm. det jag har stått i kö till. Och nu ja, ska jag äntligen få börja där. Då. Så mm. 20 oktober ska jag på första besök. Okay, okay. Så det är, ja, från vad är det 20 februari vart jag sjukskriven. Så säger slutet av februari fram till nu då. Det, mm. det är tiden på gruppbehandling där.
2: Mm.
1: Så det är ju vill man ha snabb hjälp och verkligen få träffa en psykolog också till exempel för det erbjuder de inte där då måste de skicka en remiss till en annan enhet då är det ju Nej. privat och där, där blir det ju jobbigt för jag menar, är man sjukskriven, det är inte så att man har gått om pengar då <laughs> Nej. betala, Nej, precis som det. du säger betala tusen spänn <laughs> per ja. tillfälle och en privat psykolog, det är jobbigt men ja, å andra sidan det kan vara det som behövs också Uh, mm. Så det, ja, det är ju bra att det finns olika möjligheter
0: ja, ja verkligen det, men, men, men där vet jag att uh, det finns ju uh, alltså genom, genom kry så kan du ju få samtal med psykologer på en gång om man inte känner det här behovet av att
1: ja, träffas
0: live så, mm. så har, har de ju faktiskt det sen så är det KBT ska man ju veta mm. uh, att det inte är så här psykoterapi på, på det sättet med de här liksom psykodynamiska djupgående eh, varianterna, utan då är det ju mer liksom så här, du har ett faktiskt problem, du lider av ett faktiskt symptom, eller du har faktiska symptom, så här botar vi de symptom, man tittar ju inte på själva roten till problematiken, utan man tittar ju bara på eh, liksom, okej, okay, du, du är rädd för att flyga hur löser vi det? Jo, vi, vi jobbar med exponering, eh, för att Rädsla och panik i någonting som triggas av stimuli. Och då, gör vi, då bear, bearbetar vi det genom ökad stimuli. För själva tanken är att man, liksom, man, man föder ångest genom att utveckla ett undvikande beteende. Och då be, befäster man ångestens eh, kontroll över den genom att fortsätta undvika. Om jag är rädd, om jag har skräck Om jag då börjar undvika att sätta mig i situationer som... Där jag känner mig instängd och inte kan rymma någonstans. Ja då kommer jag ju få total panik när jag är utan kontroll. Helt plötsligt hamnar i en sån situation. Men om jag tvingar mig själv att börja utsätta mig för sådana situationer. Och jobbar med metoder för att hantera det. Så kommer det till slut gå över. För att man märker att det är egentligen inte så farligt som jag trodde det var. Ingenting hände. Mm. Det är bara det att när, man, när, när det man är livrädd för är kroppens egna reaktioner. Så det är, det, det är då det blir tokigt liksom. Men, men, men det är ju den typen av hjälp Man kan få då att liksom så här, Också olika typer av quick fixes Genom exponering och inte Liksom så här Okej okay, men vad grundar sig den här rädslan i Egentligen, vad har den utvecklats från det, ja Hur var relationen med mamma och pappa liksom, Det är mm. ju inte, den, det är inte på det djupet direkt man Nej. går utan, utan Det är mer bara Okej okay, det här problemet, det löser vi så här mm. Och sen så kanske uppenbara sig ett, ett nytt typ av problem då istället framöver. Men då det skulle man då. väl
1: kunna säga kry går väl under högkostnadsskydd skulle, tror jag att det gör. Ja. Ja, det gör. det, det gör. skulle man väl kunna säga om man inte är alltså inskriven eller har någon kontakt med typ en mobil akutenhet eller sådär mm. då är kry ett sätt att kunna få prata av sig också. Alltså om det är så, Jätte, så här, ja, akut. Alltså, för där får man ju tid väldigt snabbt också. Ja, jag får
0: Supersnabbt. Nej,
1: det kan vara när jag ett, jag bestäm... pff, tio minuter. <laughs> liksom, samma kväll.
0: Ja. Jag har fått med när jag väl bestämde mig för att nu ska jag höra om mig till en psykolog eh, så tror jag jag fick tid samma dag. Ja. Eh, det, var, det var typ det som behövdes. För det hade ju någonstans så var trösken väldigt hög för mig att ta hjälp. Jag vet inte riktigt varför. Men, mm. men eh, det, det kan ju räcka för. att jag menar i mitt fall, jag kanske hade vaknat upp just den dagen och mått bättre och känt att nej, men det, det, här, det här behövs inte nu. Och så kanske jag hade avbokat då liksom, för att man är så här nej, man vill inte gnälla eh, och ja, så. Ja, precis. Mm. Eh, men, men nu att jag fick det samma dag så var ju det så himla bra för att då, var ju liksom, då hade jag ju den känslan fortfarande i kroppen som fick mig att faktiskt boka. Ja. Eh, så att ja, jag kan det verkligen... Där, det, där,
1: det där har jag faktiskt varit ut, varit med om för jag har faktiskt tagit kontakt med psykiatrin här i Jakosberg för typ, det var säkert några år sedan Men då var det mm. just den grejen Att det tog för lång tid Och sen när man mm. väl skulle dit Då var det som att allting var bara borta mm. Då var det så här jobbigt Vad fan ska jag gå dit för?
0: Ja, så... och, det, och det kanske ja. Och det kanske var borta Och du kanske var avslappnad för att du visste att du skulle få hjälp Och sen ja, så precis. avbokar man den där tiden Och sen så mår man dåligt igen
1: Ja, <laughs> det är liksom... ja men precis Nej men då, då vet jag att jag avbokade den tiden Jag gick aldrig dit
0: Nej. Ja, det är sjukt. sjukt. Det skulle vara intressant att se på se sån statistik. Hur många av deras första gångsbesökare som avbokar alltså rent procentuellt. Ja, som
1: inte ens nej. dyker upp, nej.
0: Ja, precis. Ja. Det skulle faktiskt vara intressant att se. För jag tror att de absolut flesta av de fallen är ju just det här som vi pratar om just nu.
1: Ja, precis. Ja. När man verkligen men, behöver men... någon och vända sig till, typ. Och kunde ja. prata ut...
0: Allt det här också är hur Det inte var helt uppenbart för mig Kanske är för gemene man eh, Så att jag ska liksom, med, med risk för att det låter som att jag Tycker själv att jag har kommit i världens insikt här Som bara är självklart för alla andra Men, men för mig var det inte självklart innan jag gick igenom det här Att eh, ångest och eh, Stress och utmattning sitter så tätt ihopkopplat. Att det är samma mekanismer i kroppen som går igång. Jag trodde ju att ångest var en sak. Och det var att man var lite deppig. Och stress var en annan sak. Och det är när kroppen går på högvarv för att kunna undvika fara eller överleva. Men att de liksom aktiveras av samma typer av hormon och substanser i hjärnan. Och drivs av samma typ av, av kemi var någonting som var, var nytt för mig det var det som var extra snurrigt i mitt fall. Att jag gick med panikångest så länge. Som gjorde att jag i min i sin tur utvecklade utmattningssyndrom. Som gjorde att hade jag fortsatt hade jag garanterat gått in i väggen. Mm. Det var inte arbetsbelastningen på jobbet i sig som gjorde att jag mådde dåligt. Men jag hade ju garanterat behövt bli sjukskriven från jobbet. På grund av utmattning om jag inte hade tagit tag i det. Mm. Mm. Det, det det är där man hade landat och det tyckte jag också ja, alltså var det så här, tar man...
1: det tar ju en jävla massa energi att, att mm. må så att, att ha den ångesten och att må dåligt alltså det, till slut ja. så till slut så spicker. man klarar ju inte längre
0: Nej. Nej, och jag började ju få sådana av så här typiska utmattningssymptom som att jag började ju bli världens sämsta pojkvän till exempel. Jag orkade inte göra någonting. Jag ville aldrig göra någonting. Jag kunde komma hem liksom och Linnea bara sa åh nu är det äntligen helg. Vad ska vi göra? Och jag var så här, jag vill bara vara hemma. Och jag vill, jag vill inte göra någonting. Och sen så var jag så här, typ varje dag efter jobbet när jag kom hem så. När hon började prata med mig så hörde jag orden som hon sa men jag kunde inte omsätta det till liksom. Jag kunde inte omsätta Stängde det till vad mer, liksom. det betydde. Nej, jag hängde inte med på vad hon pratade om. Hon kunde fråga, hur var din dag? Jag kunde inte svara på frågan, fattade den inte. Hörde vad hon mm. sa, men kunde inte svara på frågan. Um, för jag, fatt alltså, jag fattade inte. Och det var också väldigt, väldigt obehagligt. Um, och det var när folk bara, du är väl lite trött? Och jag var så här, ja, fast alltså jag vet hur det känns att vara lite trött. Och det är inte det här, att man mm. inte fattar en fråga som hur var din dag? Det är inte en jättesvår fråga att svara på egentligen. Kände ja, du att förstår.
1: påverkade det dig? Alltså jobbmässigt? Du sämre, kände du att du gjorde sämre ifrån det på jobbet? Och så?
0: Nej, jag kände faktiskt inte det. Det var, liksom, det var jobbet någonstans som jag lyckades klara av att hålla masken uppe. Men sen när jag kom hem så gick liksom all luft ur mig. Så att det var, det var liksom, Mot slutet så var jag, var jag så att det jag precis klarade av var jobbet, men allting annat blev lidande. Mm. Uh, för då var jag inte, på jobbet var jag ändå på hel spänn Det var där någonstans jag Jag, jag mätte mig själv ganska mycket Ut efter det, att så här, men jag klarar ju fortfarande jobbet Så att så farligt kan det inte vara mm. Alltså lite, lite så, att man bortförklarade det så För sig själv typ uh, Men uh, uh, Ja, nej jobbet, jobbet klarade jag fortfarande Och märkte ingenting På humör eller något sånt där heller Utan mer att jag blev lite mer själv likgiltig eh, men, men, men inte ja, lite mer likgiltig och på autopilot kanske men, ja. men inte liksom så här ledsen eller sur eller eh, något sånt där, det var inget sånt mitt humör påverkades inte alls
1: jag kände, jag kände att det påverkade mig på slutet så det var ju därför jag var så här ja. bara, nej nu måste det jag kan inte fortsätta för då, då oh, jag har jag inga bra referenser sen, för då gör Nej. jag ett dåligt jobb. Liksom. Det, var, det var det som brast för mig på slutet. det var att hur, jag på, känner, hur, hur påverkade det då? Att jag liksom, då jobbade jag som butikschef på ett kafé. Mm. Eh, och det var ju liksom, där skulle jag ju visa fötterna. Jag hade ju precis börjat där. Mm. Och göra bra ifrån och sådär. Och jag hade ju personalbekymmer, det var ju redan från dag mm. ett att det var ju personal som skulle sluta som, så jag fick ju jobba otroligt mycket uh, så ja, det varit ju, ju en jättedum spiral där med allting, men det vart ju liksom att jag jag, hade inte, jag pratade inte med kunderna på samma sätt, alltså mm. tänkte då jobba i ett kafé som barista alltså, mm. eller ett konditori och göra kaffe alltså, det är ju fan halva grejen, att prata med kunden liksom Mm. När man står där och de har beställt ett kaffe Och ska gå till bussen liksom. Det är ju samma mm. kunder varje dag Och jag menar, de kommer ju dit För att man bygger en relation med dem Dessutom, annars hade de mm. kanske köpt kaffet Efter bussen vid, På tågstation istället alltså, ja. så Den grejen kände jag ganska starkt Sen kände jag också så här, jag klarade inte av sen Att vara ute i serveringen Så jag, när vi var två sen Som jobbade runt lunchtid då var det att jag sökte mm. sökt alltid in i köket och sa det jag kör här inne. För det, mm. det gick inte på slutet. Liksom. Mm. För då kunde jag inte ens hålla masken. Så då var det... Ja, det gick ganska snabbt att jag bara kände nej, nu måste jag göra någonting. Så då, mm. då var det att jag åkte, åkte in till Danderydsen. För att då hade det gått ja, lite långt. Det. Men när, när du har känt liksom... När, du, när det har varit som jobbigast med ångesten. Eh, ja. Vad har du liksom... Vad hade du gjort för att liksom försöka dämpa den innan du kom till sikt med hur du skulle göra? Alltså innan du fick liksom så här quick, quick fix-tabletter, så att säga.
0: Ja, och, och det, det, det som var grejen då var att jag, jag trodde att det handlade om att jag eh, behövde vila. Att det, det var grejen. Jag, tro, jag trodde att jag var stressad, och det var lite paradoxalt för att jag upplevde inte att jag var stressad på grund av. Yttre omständigheter Jag klarade av jobbet, jag kände mig duglig och så där. Men jag var ju väldigt stressad av, På grund av allting som hände inuti huvudet Och liksom internt Så, uh, så att jag trodde hela tiden Att jag behövde vila Så att det var ju mitt svar på liksom, Om jag kände mig extra ångestfylld den dag Så var det bara så här: oj jag måste vila så jag började liksom strukturera om mitt liv väldigt mycket Så jag hade väldigt många dagar där jag faktiskt fick vila Att jag fick sova tillräckligt mycket och, och sådär Och det kan säkert ha varit väldigt, väldigt bra sätt i det stora hela Att jag faktiskt strukturerade om mitt liv och inte gjorde saker varje dag och hade fullspäckade scheman och så Det kanske är sånt som, som gjorde att jag klarade av att gå med det här så pass länge Och inte gick in i väggen direkt till exempel mm. Just i och med att stress och återhämtning och, och ångest och allt det där är så tätt sammankopplat Men, men sånt som jag gjorde när jag, väl, när jag väl fick panikångestattacker Och kände bara så här, jag får panik, jag måste härifrån Jag vet inte vad jag ska göra Och bara gjorde ont och brann i kroppen Och, och jag kunde inte andas och så där då gick jag över väldigt mycket till att eh, försöka aktivera båda järnhalvor För att jag vet inte vilken järnhalva det är som går igång. Men när man får ångest så har man liksom scannat mänskliga hjärnan och sett att så här, då är det ena järnhalvan som jobbar helt hundra procent fullt ut. Och då ska man försöka avlasta den genom att börja göra någonting som kopplar igång andra järnhalvan Kan det då...
1: vara typ distra... distraktion eller?
0: Ja men precis, att man hittar någonting, att man, man börjar tänka rationellt, rationella tankar, att, att inte om just själva måendet utan man börjar tänka på någonting annat, att man tittar på någonting runt omkring sig. Jag tittar på datorn som jag har framför mig här just mm. nu och tänker så här, hmm, märket Dell, vad står det för egentligen? Börja resonera okay. kring det. Vem var det som bestämde att knapparna skulle se ut så där Och du vet att man liksom aktivt börjar trycka in sådana tankar i huvudet som får ta över snarare än att man bara jag vill härifrån, jag vill härifrån, jag vill härifrån. Alltså, det där är så, 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 så
1: intressant. För alltså, just den grejen, jag har försökt det. Det har fan inte funkat ja. för mig. Det har varit mer jag måste verkligen sysselsätta mig med något annat. Alltså typ så här, ja. sätta igång någon låt och bara lyssna. Eller... Alltså någon glad låt eller annars jag mm. igång någon tråkig låta Då börjar jag gråta Eller sätta på någon tv-serie Eller kanske bara ringa någon Och bara läget Bara Kommer du ja. på träningen imorgon alltså, Jag måste typ så här bryta Mina tankar så ja. eh, För mig räcker det inte bara att tänka så här, Alltså börja tänka på någonting Och sen försöka tänka iväg Inom, inom det då Nej
0: Nej men och, och, och det fattar jag Och här kan jag inte säga att det funkade varje gång Men det kunde hjälpa lite grann i alla fall Men sen så finns det också att man kan jobba med Koordinerande övningar att du liksom, du kan, Jag fick det som tips till exempel att Om, om du sitter med skor på dig Säg att du sitter på ett möte och att du får det under mötet Och du är jätterädd för att du ska synas på dig Att du är dåligt liksom. mm. Då kan man under mötet börja liksom Knipa i takt Med fot, med, fett, med tårna Varannan fot liksom Att du tänker att du har någon låt Som du liksom här, tänk dig att du spelar trummorna fast du gör det med, med tårna. Jag vet du vilken låt jag börjar
1: tänka på nu? <laughs> Run to the hill.
0: Nej, 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 jag fick
1: den här bilden framför mig. Jag har delat den förut. Det är, eh, det är en bild. YMCA. Nej, det är en bild. Jag säger bilderna till den nu, så får du tolka vad det är för låt. Det är först... Ja. Eh, vänta, jag måste ta fram bilden. Okej, okay, det är först eh, ett Nintendo Wii. Sen är det Will Smith. Och sen är det ett Nintendo Wii. Och sen är det Will Smith. Och sen är det en sten.
0: Ah, ja, okej. Okay. Uh, we will rock you. Ja, ah, precis. <laughs> <laughs> Jag började direkt med tåla. <laughs> jo, men och, och faktiskt. Och, och det här, det låter jätte konstigt Men det... Det är inte så, här så att det liksom bara gör att allting går över. Men det lindrar lite grann. Kanske tillräckligt för att du ska liksom få tillbaka kontrollen över vad som händer i din egen kropp. Liksom. Ja. Det är inte så att allting bara går över. Men det flyttar lite av paniken och fokuset från ena hjärnhalvan till den andra. Mm. Och, och, och sådana saker hjälper ju till lite grann. Liksom. Och det kan man göra, man kan göra med tårna. Du kan sitta med... Du kan sitta med fingrarna också liksom, och, och göra saker med fingrarna eller vad som helst. Du kan sitta och leka till en krabba liksom, och, och liksom, knipa ihop händerna på det sättet. Men då ser man ju lite konstigt ut. Liksom. Men det finns, det finns ja, sådana saker
1: man kan göra. På spelar Max börjar ja, spela krabbfotboll med fruktskålen. Körde man inte det i skolan framåt. förut? Man kör ju på idrotten, eller hur?
0: Jag vet inte, jo, jag går bak i rummet på, på bredden där med, mm. <laughs> med händerna uppe i, som, som klod mm. <laughs> ja, nej, men så att Lite sådana saker fanns det ändå som, som, jag liksom, som gjorde att man där och då kunde liksom överleva i sekunden eller i stunden men, men det var ju liksom inte det, det, ja, det är ju snarare bara verktyget för att, för att hantera eh, ångestklimax och inte, mm. eh, inte att faktiskt liksom bli frisk på sikt utan bara sånt man kan tillgå istället för att ta en sån där tablett då, efter, eh,
1: att, efter att du fick hjälp eller har tagit hjälp så att säga tagit ja. hjälp själv för det är ju det man gör mm. Mm. <hör> har du fått något nå tips för hur du kan lindra ångesten som har funkat från till exempel psykolog eller vården eller sen om du har träffat något som verkar, eh. men det här funkar det här funkar som fan för mig det kan vara allt från typ andningsövningar till att du bör måla, rita eller skriva ner vad som händer eller
2: jag börja ifrågasätta dina
1: tankar typ Hà, eller? Ja.
0: de gjorde en häftig sak gjorde hon, psykoterapeuten som jag gick till och betalade för att gå till hon gjorde en häftig grej, hon hon betingade mig alltså, vi hade en session som helt och hållet gick, gick, genom på, gick ut på att hon mer eller mindre inte satte mig i trans men liksom aktiverade mitt känslomässiga register liksom att vi, vi började med att vi vi, pratade om, vi målade upp, känns, vi målade upp så här situationer där jag kände att jag kunde bli arg till exempel. Och så här, hur känns det när man blir arg? Vart någonstans känns det i kroppen? Då ska man försöka översätta det till ord. Och sen så gick vi över till hur känner man sig när man känner sig rädd? och du vet, så här, För att börja kunna filtrera i, i, i de olika känslorna som man upplever. För att när man har ångest upplevde jag i alla fall att det är bara en enda mix av allting. Man kan inte säga om man är glad eller ledsen eller arg eller... Eller orolig eller äcklad Eller vad man än är Det är bara liksom så här emotional overload liksom. mm. uh, Och, och um, Då så gick vi in Väldigt mycket där på glädje Och behag Alltså positiva känslor Hur känns det mm. Typiska situationer när man mår Väldigt väldigt bra liksom, Och och, och, så där. och sen så bad hon mig då att, att erinra mig Alltså att tilltala alla delar av minnet Alltså inte bara så här det här vad säger man Den episodiska delen av minnet Som nu när jag sitter och återberättar Om det här samtalet med henne Utan också liksom av, minnet av lukt och känsel Och, och liksom allt sånt där Att man aktiverar allt Så att hela kroppen är med på vad det handlar om liksom. mm. Vi har ju olika delar av minnet Som går att aktivera på det sättet Och sen då så satt hon sig Och, och började eh, Började göra här, Jag kommer inte ihåg exakt vad hon gjorde Men hon petade mig i tinningarna Och hon, hon liksom så här, gjorde olika... Hon knackade på mina knän i olika takter och sånt där när hon sa... När, när vi pratade om skulle det Skulle du blunda så, eh, Ja, det kanske jag skulle. Jag kommer inte ihåg. Men det var verkligen som en sån här hypnosövning. Så lite mindfulness-aktigt, eller? Ja, precis. Men sen så bad hon mig att börja säga ett ord samtidigt som hon gjorde de här sakerna och som jag kände de här. alltså ett ord som kändes rätt för mig. Ett ord för att beskriva allt det här som jag upplevde där och då. Ja. Och sen så medan hon satt och knackade på mina knän och rörde mig vid tidningarna och allt sånt där och jag satt och tänkte på de här sakerna och sa det ordet. Eh, så, så liksom så rotade man nya minnesspår i hjärnan som av att säga det här ordet så kommer jag direkt känna de här sakerna. Så att hon gav mig det verktyget av att bara sätta mig ner och, och blunda och, och säga det här ordet tyst för mig själv, så gjorde det att jag började må bra. Uh, mm. Och det funkade. Alltså det funkade verkligen. Att liksom när jag, skulle, när jag skulle flyga till exempel som var det läskigaste jag kunde göra, då kunde jag gå tillbaka och tänka på, på just de här sakerna och säga det här ordet tyst för mig själv. Och det gjorde att jag liksom axlarna sjönk lite och jag Kände att jag kunde andas igen och, och, och mådde bättre och, och, och sådär. Mm. Um, och det var ju väldigt, väldigt häftigt. Jag trodde när hon bara så här: nu ska vi göra, ja men typ, jag vet inte vad hon kallade det för, om det var mindfulness eller vad det var. Men jag kände att, jag, min inställning var så här: det där tror inte jag riktigt Nej, på, men, men okej, okej okay, då. Men vi kör. <laughs> ja, exakt, exakt. Jag ska inte vara den. Liksom, nu, nu sitter jag ändå här och ber om hjälp, liksom, ja. så att då kanske jag ska vara lite öppensinnad. Men det funkade. Uh, och
1: det var faktiskt häftigt det där, ja, men det där påminner lite faktiskt om När jag var inne på Danderyds På mm. psykiatrisk avdelning När jag var den veckan, Då hade de någon sån här mindfulness Grej typ En gång typ eller två gånger Den veckan uh, Då kände jag kände verkligen så här, Jag var med en gång Jag, var så här, ja, jag testade att se vad det Men ja, jag vet inte, jag var inte speciellt såld <går> För det just Nej. då Men det var väl något sätt att bara komma ner alltså i varv typ och bara liksom ja. vara där i nuet. Typ.
0: Ja. ja. Men, det,
1: men det funkar säkert för vissa. Och vissa kanske funkar finns det annat som det funkar bättre för.
0: Ja. ja. Jag, tycker, jag tycker också sånt här är svårt. Jag är ju tyvärr inte i kontakt med den sidan av mig själv alls där man bara kan njuta av att sitta och liksom göra sådana här mindfulness grejer. Jag tycker att det, jag känner mig tramsig när jag gör det och det är ju någonting som man bara ska komma över. Det är ju jätteonödigt att känna sig. Liksom, vem känner jag ja. mig larvig för? Alltså, ja. det, det är bara att göra egentligen. Ja. Om det hjälper så är det ju asbra. Men, är men du också där, den
1: personen som säger man vill öppna ögat och se vad alla gör? Typ.
0: Ja, men lite så. Ja. Alltså, jag har lite svårt att vara fullt så avslappnad i dem. Ja. Sammanhangen som man bör vara För att det ska funka mm. tror jag.
1: Men då är det väl skitbra att det funkar Alltså för dig med Och gör det med bara En person För ja. sitter du i en grupp Då kan det vara ännu svårare att liksom, Känna att Lugna ner sig och sådär Komma in i ja.
0: Men om man är ja, och, själv så det, blir det
1: lite annorlunda
0: Och det är ju faktiskt För att jag hade gått oss den här psykologen Många gånger då och hon tänkte det att du sitter där i en timme och pratar bara om dig själv. Vad jag än säger så väger hon aldrig in sig själv på ett enda sätt i det jag säger utan hon ställer bara frågor vidare kring mig så att vi pratar bara om mig hela tiden. Hon får mig att berätta saker som jag kanske inte ens har förstått själv att jag faktiskt tänker. Just för att hon hjälper mig att gräva så mycket i vad jag faktiskt känner och tycker och tänker. Man brukar ju stanna vanligtvis för att säga: Ja, men så här är jag. Ja men, varför då? ja, men varför då? Varför då? Och så bara gräver hon djupare i. En så att hon vet ju bara på att vi har suttit några gånger så vet ju hon vissa saker om mig som jag knappt visste själv, men som ingen annan i mitt liv vet om mig. Liksom Förbjudna tankar som jag har haft saker som jag har känt och så vidare eh, och, och jag vet knappt vem människan är men hon dömer inte mig, jag kan sitta där och säga hur konstiga och tokiga saker som helst Så mm. den miljön som man hade där och då eh, är ju så pass trygg så att det, det, liksom, det finns ingen att öppna ögonen och kika på eller det finns inget larvigt, man, man är liksom, allting är bara okej okay här och nu eh, och vi sitter bara och gräver i vad som rör sig i mitt huvud faktiskt. Mm. Och, och det någonstans tror jag gjorde att det här funkade också. Hade jag fått för mig att försöka. Även om jag hade läst på i teorin hur man gör en sån här betingning. Så är jag inte helt säker på att jag hade kunnat göra det på, på dig till exempel. För vi hade skrattat och larvat oss för mycket tror jag. <laughs> Som en början kanske. <laughs> ja. ja, precis. Så jag ja, precis. precis. Sitt, sitt här tyst nu. Och tänk på ett ord som får dig att må bra. Och så pruttar du. Alltså, nej, liksom. alltså, det, det, det där är ju vad
2: du har gjort för prata. <laughs> <laughs> ja. uh, alltså, det är väldigt gott på samma sätt, tror jag.
1: Podden, jag ska någon gång spara klippen som Max skickat till mig, så alltså, ni kommer bli uh, förvånade. Alltså. Förvånade. Jag
0: vet, inte, jag vet inte vad han pratar om. <laughs> jag vet inte uh, vad han pratar om.
1: Nej. Hur hade inte vi en grej någon gång förut När vi jobbade tillsammans Att vi alltid tog en bild Med typ tummen upp Eller någon så här Andra eller tredje gången man gick på toa typ
0: Ja man, man skickade bilder Och visade med fingrarna Vilken gång i ordningen det var Att man var där under dagen Ja så var det
1: ja. Det var jakantiden va
0: <hör>, Det var jakantiden Ja oh. <hör>, men Härliga tider Men du Härliga tider
1: ja. um, hur ser din vardag ut? Har du behövt planera den annorlunda på grund av panikångest Eller har du tagit det som det har gått bara? Uh,
0: till en början så fick jag ju uh, göra det just när jag trodde att det var så att jag höll på att gå in i väggen för att jag hade för många bollar i luften. Som sagt, allting hänger ihop. Men det var inte det som var grundorsaken. Utan det var ju Panikångesten i sig som drev fram ångest och stress. Och inte att jag hade för många hjärn liksom. mm. um, Men i början så började jag ju verkligen se till att jag åtminstone hade varannan dag ledig. Och, och, och tog det lugnt och bara gick hem efter jobbet och gjorde ingenting. Jag, för mig har det funkat jättebra att gå och träna. Det rensar huvudet på något sätt. Och endorfinen ger ju ett liksom ökat väl. Befinnande, så att det har varit väldigt bra att liksom så här springa och träna just för att man mår lite bättre när man, när man gör det. Så att jag har fokuserat väldigt mycket på att göra, göra sånt. Men, men nu till exempel så känner jag att jag är så pass mycket tillbaka. Så att jag låter liksom magkänslan eller vad man ska säga styra det. Att om huruvida jag kan boka upp mig eller, eller så på saker. Jag skulle säga att jag lever ett hyfsat aktivt liv. Jag har inte någonting bokat efter jobbet varje dag men några dagar i veckan så är det ju ofta så att jag eller jag och Linnea hittar på saker tillsammans och ska träffa folk och vara iväg på middagar och eh, det är AVS till höger och vänster och det, det är ju mycket som händer liksom. Men, mm. eh, eh, jag har inte behövt planera på senare tid. Jag gjorde det väldigt mycket i början i tidig till, upp, tillfrisknadsfas och när det var som värst var jag tvungen att planera. Men det var ju snarare för att faktiskt på riktigt orka med. Mm.
1: Har du några tips till personer som... Alltså hur man kan hjälpa en person i sin närhet som har panikångest eller mår dåligt? Om du får säga ja. tre, fyra tips någonstans där.
0: Men jag skulle väl dels säga att eh, en, en viktig sak som jag tror hade behövts för, för mig är ju att, att eh, normalisera det. Att det, är liksom, det. Det betyder ju inte att du, att du är svag att du åkt på det där. Alltså det kan komma från ingenstans. Alltså, det, det ju, man kan drabbas av det som att ett knä kan gå sönder. Alltså det är ju liksom, det är en sjukdomsbild man kan åka på bara. Så att, så att liksom om man kan prata om det med någon som verkar i skena av att man lider av något sånt där eller så... Liksom, behandlar det inte som att det är världens grej Utan så här, oj men, alltså, Snarare som att om någon skulle säga att här, Jag har dragit till knät Jag halter, jag kan inte gå ordentligt ja, men, Prata på samma sätt med den människan Eller prata på samma sätt med människan Med panikångest som du hade gjort Med människan som har trasig knä Men det där måste mm. du gå och kolla upp och få hjälp med Det där kan du inte gå med Fortsätter du gå på det där knät Då kommer det bara bli värre mm. alltså, Lite på samma, lite på samma ja. sätt eh, behandla på samma sätt tror jag tror jag, är viktigt att, att prata om det som att det är helt normalt och inte någonting helt sjukt liksom. mm. um, helt sjukt är det ju uh, men, men, uh, <laughs> att, ja, men att
2: normalisera ja, ja, ja. att inte, Normali inte
1: tabubelägga det och att bara inte vara tyst utan ställa gärna frågor eller prata med personen typ,
0: eller? ja mm. Ja, ja, men precis. precis. Mm. Och, och ja, normalisera som du säger. Sen mm. så, liksom om, om det är så att om det, här, om det är någon som, som faktiskt skulle lyssna som, som känner att jag känner igen mig i många av de här sakerna eh, gå in och googla panikångest kolla vad som finns, det finns jättebra på typ 1177 om vad det faktiskt handlar om och sådär, känner man igen sig i det som står så tycker jag att man ska söka hjälp på en gång jag sökte hjälp jättesent så att även om jag fick liksom verktyg för att hantera det så var inte det riktigt tillräckligt för mig är det i tidiga faser, ja, men då kanske det räcker mycket väl med att man får lite verktyg och sen så går det bara över mm. men, men sök, sök hjälp Försök hitta igenkänningen och sök hjälp så snabbt som det bara går. Alltså för att ju längre man går med det, desto djupare sätter sig rötterna. Um, så att det skulle väl vara ett tips. Och sen, men det, det sen är tipset är jag...
1: direkt till personen i fråga, i så fall. Ja. Du? E ja. Nu ska du sova.
0: Nu, nu ska jag sova. Nu ska jag gå och ta mina tabletter.
1: Mm.
0: Ja, äh, men hörru. Skitkul ja. att du var med. Bra, uh, ja, kul att snacka med dig. Avsnittet e kommer
1: upp på torsdag morgon
0: spännande, spännande, spännande mm. Jag hoppas att det hjälper någon där ute ja, oh. precis oh. ja, is... no. puss på det du sov så, sov så gott än ja,
2: kör med, hej hej